0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast « Injonction et Bistory. Pour cet épisode, je suis allée demander à Claire, journaliste, de nous raconter comment elle a su rester en paix avec son apparence, sans recourir aux injections. Claire écrit régulièrement pour la presse féminine. Comme vous l'imaginez sans doute, elle a rédigé un certain nombre d'articles sur les routines qui permettent de garder une belle peau et de rester jeune. Du coup... Est-ce qu'elle ne se met pas elle-même la pression pour faire bonne figure et prévenir l'apparition des rides Faire ou ne pas faire son âge, c'est forcément un sujet quand on est cadra. D'ailleurs, Claire a-t-elle eu souvent envie de faire quelque chose Nous avons discuté de tout ça et puis de confiance en soi, de Sharon Stone et Nicole Kidman, de standardisation des visages et de certaines dérives de la médecine esthétique, mais aussi de ce qui aide à rester sereine et bien dans sa peau, avec ou sans ridule. Micro alors, c'est rare d'être totalement satisfait de son apparence. Est-ce que toi, il y a une partie de ton visage ou de ton corps qui t'a tracassé au point d'envisager de faire quelque chose, de te faire opérer Alors oui, il y a une partie de mon apparence et de mon
1: corps, du coup, qui me tracasse. Euh, c'est mes cheveux. Voilà, je pas, pas une grosse masse, j'en ai perdu avec les années. Et c'est vrai que s'il y avait une solution qui marchait, euh, qui marchait bien aujourd'hui, bah, je serais prête à le, à le faire. J'ai d'ailleurs testé euh, l'année dernière des injections de, de peptides, je crois. C'était extrêmement douloureux, mais euh, voilà, je m'y suis tenue et en fait, ça n'a eu
0: absolument aucun effet. Donc tu écris pour la rubrique beauté de nombreux magazines. Est-ce que cela t'a poussé à envisager de recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique
1: euh, alors, je pense que c'est difficile de savoir ce qui nous pousse vraiment. J'ai pas l'impression que ce soit mon métier, parce que ça fait des années que j'interviewe des, des médecins esthétiques ou des chirurgiens qui, euh, régulièrement d'ailleurs, euh, voilà, proposent, disent « si vous avez besoin de quelque chose, euh, n'hésitez pas à venir me voir ». Et jusqu'à présent, je n'en avais pas du tout l'envie, euh, malgré ce que j'écris et malgré mes collègues qui, qui écrivaient dessus et qui, qui pouvaient vanter certaines pratiques. Mais finalement, je vieillis et donc je ne pense pas que ce soit mon métier qui me tente, mais plus bah, le fait que je vieillis comme tout le monde et qu'il que y a des choses aujourd'hui où je me dis que bah oui, il existe des solutions.
0: Du coup, qu'est-ce qui pourrait t'amener à consulter un médecin esthétique ou un dermato En fait, en ce moment, euh, bah, j'y pense, pense un peu parce que j'ai je, voilà, je,
1: je, je, eu quelques soucis ces derniers temps et je sens que mon visage s'est crispé. Euh, je trouve que du coup, il s'est un peu marqué. Et puis voilà, là, je, les, les années passant, je, je, ma peau se dépulpe. Donc je commence à me dire que ben, c'est dommage de ne pas se servir de ce qui existe. Pour l'instant, j'ai recours à nouveau au massage en me disant que ça va peut-être me suffire
0: comme solution. Parce que sinon, ce, tu penserais plutôt à des injections de toxines botuliques ou d'acide hyaluronique pour repulper certains, certaines parties du visage
1: alors, pas encore, je pense pas acide hyaluronique parce que c'est plus quelque chose d'assez uniforme. Euh, c'est plus une histoire de peau en fait que je trouve euh, qui s'est un peu, euh, euh, je sais pas, vidé. Euh, du coup, c'est plus un espèce de coup de fouet général. Peut-être botox pour le, le front, qui, qui forcément, quand on se crispe, il euh, le, les rides apparaissent. Euh, mais euh, comme j'ai très peur des piqûres, pour l'instant, je suis plutôt en train de chercher s'il n'existe pas des solutions euh, où on n'injecte rien et juste qui stimulent la peau, en fait. Et il y a une chose qui me freine, en fait, dans l'idée d'injecter des choses, c'est euh, le fait de, de, qu'on m'injecte un corps étranger et que, et que du coup... Euh, je, je, je sais pas comment expliquer, me dire que j je, je vais avoir un petit peu de plastique sous la peau, ça c'est. Je sais pas. C est, c est... Oui, sauf que là c'est pas du plastique,
0: c'est de l'acide hyaluronique. Ouais,
1: ouais, mais je, je sais pas, il y a un truc. Euh, par exemple, je, je pense que je ne pourrais jamais me faire gonfler les seins. L'idée Le, d'avoir des prothèses, c'est un truc qui, qui, que je ne supporterais pas. Ça, ça, rien d'y penser, en fait, j'ai une espèce d'impression de, 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 d'étouffement en fait. Non, non, l'idée de me faire charcuter juste pour gagner un ou deux bonnets... Euh... Non, je peux pas, c'est tout, c'est comme ça, je suis comme ça. Je me dis qu'après tout, la nature, elle est bien faite. Euh, logiquement, ça s'adapte à la silhouette qu'on a, et... et bon, voilà. Là, je suis tentée, par exemple, de faire des petites choses, mais j'ai envie de, de quand même de voir euh, mon... comment vieillit mon visage naturellement. J'ai envie, oui, d'adoucir certaines choses. J'ai pas envie de, de, de me dire dans 10 ans... Euh, ben en fait, quelle tête j'aurais normalement
0: Oui, parce qu'il y a, y a quelque chose moi qui m'interpelle. C'est vrai que faire des traitements esthétiques pour essayer de, de repousser le vieillissement, ça, ça peut transformer et priver du vieillissement naturel. Mais en même temps, le vieillissement, ça transforme d'une manière qu'on n'est pas obligé d'aimer ou qu'on aime rarement. Donc, en fait, dans les deux cas, ça transforme. Faire transforme. Ne rien faire, transforme.
1: Je suis d'accord avec ce côté de la... C'est bah, là que c'est complexe, en fait, et que chacun, faut se mettre les limites, euh, même petites, même légères. Même au niveau du maquillage, par exemple, je ne me suis jamais beaucoup maquillée. C'est l'idée de ne de pas trop m'éloigner de, de moi-même, en fait. Je ne pourrais jamais euh, me faire mettre des implants euh, dans les seins. Alors que tu y as pensé euh, Non, pas du tout, parce que j'ai trop peur. Alors déjà, j'ai peur des piqûres, donc une opération, n'en parlons pas. Déjà, je me dis qu'il y a des jours, ben oui, j'aimerais avoir une poitrine un peu plus pulpeuse, on va dire. Mais je me dis qu'en même temps, je suis comme ça. J'ai appris euh, voilà, à vivre avec euh, mon corps. Et, euh, en fait, je préfère euh, essayer d'apprendre à accepter certaines choses que de vouloir
0: tout changer, en fait. Et quand tu dis « j'ai appris », à accepter cette poitrine-là, ça veut dire qu'il y a quand même un moment, ça t'a traversé l'esprit qu'elle euh, n'était pas conforme à ce que tu aurais souhaité avoir.
1: Ah bah À l'adolescence, euh, oui, c'est sûr. Quand toutes les copines euh, elles commencent à avoir des seins et que toi, tu as des petits seins, bah forcément, euh, forcément tu te dis bah, qu'est-ce qui se passe quoi. À l'époque, l'idée de faire une intervention chirurgicale pour ça, c est, c est même pas, ça n'arrivait même pas, je pense, jusqu'à jusqu jusqu chez moi. C'était des trucs, on ne savait même pas que ça existait. Donc... Euh... Mais, mais pour plein de choses, il y a des choses aujourd'hui, je me dis, ben oui, peut-être ça, je pourrais faire ça. J'ai toujours eu une espèce de mini-brioche sous le nombril. <rire> bon, voilà. Mais quand je vois des photos de moi à dos, c'était déjà comme ça. Donc, je pense que c'est ma morphologie. Et, et je me souviens d'un coach avec qui j'avais pris des, des, des leçons de, de renforcement musculaire à une époque, qui m'avait dit, ah non, mais bon, t'as des abdos, mais voilà, t'as une petite brioche de gras, bon... Et c'est vrai que maintenant, je me dis, ben oui, il y a la cryo qui existe pour ça, qui marche. Mais finalement, bon, je, je pense que c'est une flemme aussi. Je, et puis, je me dis, ben, c'est pas si terrible, ça ne me pourrit pas la vie. Et,
0: et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Parmi tes amis, il y en a qui sont allés faire des traitements esthétiques euh, Oui, quelques-unes. Alors, on
1: n'a pas forcément les mêmes indications, donc je ne peux pas dire que j'ai forcément envie de faire la même chose. Par contre, euh, je trouve que les résultats sont super réussis. D'ailleurs, je savais pas qu'elles avaient fait des choses. Et du coup, c'était quoi Sauf fait... une... Mais euh, par exemple, les la paupière supérieure qui tombe un peu, donc la petite touche d'acide hyaluronique qui remonte. Et c'est vrai que ne se dit pas que la personne a fait quelque chose, mais euh, voilà, elle a bonne mine, ça donne un petit coup de frais, euh, euh, voilà, du Botox. Euh... Euh,
0: du coup, c'est jamais... Au point que tu as envie de dire Oulala lève le pied Alors il y en, en, en a une seule
1: Qui a commencé jeune Et finalement pas pour des choses Pas pour des corrections on va dire euh, euh, Liées à l'âge Mais euh, notamment pour se faire, faire Regonfler un peu la bouche euh, Je pense qu'elle a commencé à 30 ans Donc c'était pas du tout euh, Et en plus elle avait pas du tout un problème de bouche fine Mais bon elle en tout cas avait envie d'autre chose euh, Je pense qu'elle a peut-être fait euh, peut-être elle a fait du botox mais ça je sais pas trop et elle s'est fait opérer la poitrine mais tu as peur qu'elle en fasse trop alors euh, oui je, je, je pense qu'en vieillissant ça risque d'être le genre de personne euh, qui euh, qui commence à avoir un visage qui se fige et, et qui euh, et qui du coup aussi devient un petit peu stéréotypé mais des fois on le voit au restaurant moi, je me souviens d'une fois moi avoir euh, il y avait deux couples à côté de moi, les deux femmes, qui visiblement n'étaient pas sœurs du tout. Elles étaient clonées, en fait. Elles étaient vraiment clonées. Alors là, c'est un excès. Mais je me disais même pour leur mari en face, c'était très bizarre. Parce que elles avaient la même bouche, les mêmes pommettes, les mêmes... Parce qu'en fait, voilà, c'est des choses qu'on retrouve un petit peu, de toute façon, euh, les mêmes sourcils. Euh... Mais encore une fois, si elle, voilà, si elle se plaise comme ça, voilà. après c'est juste que je, je suis pas sûre qu'on se plaise parce qu'on ressemble à tout le monde autour en fait.
0: C'est toujours cette histoire du regard euh, qu'on se porte à soi-même, c'est toute la complexité, c'est que finalement, on se, comme on se voit par petits morceaux dans, sa, dans son miroir, puisque quand on se regarde, on regarde ce qui ne va pas, donc forcément on focalise sur des petits détails. Je pense qu'on a, on a tous et toutes. Euh, une façon de nous voir qui ne correspond pas à la façon dont les autres nous perçoivent puisqu'on se découpe un peu comme ça par, par ça, ça ne va pas. Et, enfin C'est surtout ce qui ne va pas qu'on remarque. Oui, hein, ouais,
1: complètement. Que... D'ailleurs, c'est assez drôle. Je ne sais plus dans quel cadre on, on, on nous avait montré un, un rendez-vous de journaliste. Un... alors Je ne sais plus pourquoi cet exercice était fait, mais en tout cas, des personnes qui devaient se, se dessiner... Et après, quelqu'un de, voilà, un dessinateur professionnel dessinait la personne. Et en fait, le, le, les deux dessins n'avaient absolument rien à voir et la personne qui se dessinait ne mettait en avant que ce qu'elle voyait être des défauts. Donc, en fait, son propre dessin, la personne était beaucoup plus laide que ce qu'elle que qu était en réalité. Bon, ah,
0: c'est vrai que c'est intéressant. C'est
1: hyper intéressant. C'est ouais. hyper intéressant. Et donc oui, je pense qu'on est tous assez durs avec soi-même, ouais. en fait. Et, et je suis pas sûre que de si on est vraiment très dur avec soi-même, si on n'est pas du tout en paix avec soi-même, je suis pas sûre que de faire beaucoup de médecine esthétique aide de toute façon à se sentir bien avec soi-même. Alors peut-être que ça redonne plus de confiance si on en a déjà un peu, c'est-à-dire que ça en donne plus. Par contre, si on n'en a pas du tout, euh, franchement, je pense que... Euh... Euh, de toute façon on l'a tous vu même à des petits degrés un jour où on se sent pas bien on a beau mettre la plus jolie robe, mettre le plus joli maquillage on se trouve affreuse donc, euh, et les gens autour ont beau nous dire euh, si t'es très jolie, on se trouve affreuse donc en fait je suis pas sûre que la médecine esthétique euh, puisse rés résoudre ce problème peut-être par contre que si on est plus ou moins en paix avec soi-même mais qu'il y a des petites choses qui nous dérangent, ça peut être le petit coup de pouce euh, en plus pour se sentir vraiment super bien quoi
0: alors la médecine esthétique a beau se banaliser, j'ai l'impression que ça reste toujours tabou d'aller faire quelque chose sur son corps ou son visage. Alors c'est vrai que je pense qu
1: on en parle peu, autant on va dire facilement tiens je suis allée faire ma couleur chez mon coiffeur, je suis allée cacher mes cheveux blancs, c'est vrai que on dit pas comme ça quand on croise les gens, tiens je reviens de chez mon médecin esthétique, je me suis fait gonfler les pommettes, c'est sûr que c'est sûr que ça j'ai l'impression que ça se dit plus vraiment euh, voilà en discussion à deux entre amis ou c'est pas quelque chose euh, dont on parle alors pourquoi parce que est-ce que c'est encore mal jugé l'idée de se, de transformer son apparence et de pas accepter euh... La façon dont on vieillit, je ne je,
0: je saurais pas dire exactement. En fait. bah, c'est possible parce que quand on regarde les stars, justement, euh, celles qui, euh, dont on soupçonne qu'elles qu ont fait quelque chose, euh, elles tombent facilement sous le feu de la critique, comme si euh, on adorait traquer leurs leur faux pas esthétiques. Euh, Peut-être que c'est... Alors, est-ce que c'est de la jalousie ou est-ce que c'est l'idée de se dire « Ah bah finalement, elles, elles ne sont pas parfaites ».
1: Bah, ce côté des stars, oui, qu'on critique, je pense que ça rejoint euh, euh, l'idée voilà, on leur en veut de se changer. Et puis, il y a un moment aussi, euh, enfin, on regarde un film et le visage est tellement différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir. Ça focalise l'attention et limite, on ne rentre pas dans le film. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment par exemple avec Nicole Kidman, que je trouve une, une actrice incroyable. Mais récemment, il y a plusieurs séries que j'ai vues avec elle, je... je, je par moment, j'étais obligée de me, me décentrer de son visage. Je, je ne suivais plus la série, en fait. Parce que, je, parce que finalement, les actrices, euh, on les regarde, c'est dans les films. Elles sont là pour porter des personnages. Et il y a un moment, bah, ça va trop loin. Et, on... et ça empêche un peu même l'identification avec le personnage, je trouve. En fait, je pense que le tabou, c'est aussi a, comme on voit des ratés... Euh, des fois dans la rue, euh, chez les personnalités, ben y a, y a... en fait j'ai interviewé un, un médecin esthétique il n'y a pas très longtemps sur le sujet des, des, des actrices notamment et qui m'a dit un truc intéressant qu'elle n'avait pas pensé que justement on était cr très critique parce qu'on leur en voulait d'avoir ne... changé en fait et de ne plus être la personne qu'on avait admirée et qu'on avait aimée. Moi, plein de fois, je me suis dit sur des actrices, mais pourquoi elle a fait ça elle, a, elle était magnifique, elle avait une belle structure de visage. Elle aurait été sûrement très belle sans rien faire. Enfin, si chacun d'entre nous, on y pense vraiment, si on se voyait tous les jours en 4 par 3 sur les affiches, dans les films, euh, je pense qu'on aurait peut-être du mal à se supporter. Et, et j'imagine que ça, ça doit conduire à certains
0: excès. Et... Mais justement, le, le raté, c'est quoi pour toi
1: bah, pour moi, c'est vraiment le côté où on ne reconnaît, reconnaît plus les traits de la personne. Ce n'est pas forcément euh, d'avoir un peu trop lissé le front, ou... mais plus d'avoir vraiment transformé les traits. Hein. Et après, si le but était de se transformer, tout dépend quel est le but à l'origine.
0: Et du coup, toi, euh, les, les actrices que tu, que tu apprécies beaucoup, qu'est-ce qui te touche dans leur manière d'être belle et de bien vieillir en, fait, euh, en restant belle
1: On les reconnaît toujours hein. Mais en même temps, elles n'ont plus le même visage, donc elles, elles... de toute façon, celles qui durent, je pense que c'est parce qu'elles ont une certaine aura, et c'est pas que leur physique. J'aime bien l'idée qu'elles gomment pas tous les signes de vieillissement, et que justement, ben, qu'elles montrent une image harmonieuse en fait, du vieillissement, c'est-à-dire, oui, on peut avoir des rides, on peut... Donc là, je pense que c'est des personnes qui, pour du coup, utilisent très bien la médecine esthétique, tout ce qui est possible d'utiliser, les massages, le, le, le... Et, et sûrement
0: qu'ils sont bien dans leur peau aussi. Alors Du coup, tu dis qu'ils utilisent bien la médecine esthétique même si euh, la plupart d'entre elles euh, euh, n'en parlent toujours pas et, et, et voire euh, disent qu'elles n'ont rien fait ouais. mais que peut-être elles feraient ou d'autres disent non, je ne ferai jamais rien. Mais en tout cas, c'est drôle parce que c'est là aussi, où on parlait de tabou tout à l'heure, c'est que y compris les célébrités, même quand on sait très bien qu'elles tant mieux et, et c'est un outil euh, qu'elles font quelques petits traitements pour, euh, pour rester euh, bien dans, dans leur peau et dans leur âge, euh, souvent elles elle, elle dénient l'idée d'y être allée. Oui,
1: tout à fait, je pense que... Et même, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement à un moment de certaines actrices qui revendiquaient le fait de ne rien faire, comme si c'était plus glorieux, en fait. Euh, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'excès, notamment au niveau du Botox, il y a toutes ces actrices qui avaient le visage, qui, qui le front qui ne bougeait plus. Donc, je pense qu'il y a eu un mouvement de... Nous, on est des vraies actrices, on a le visage mobile. Et maintenant, c'est vrai qu'on sent même que celles-là, elles ont dû quand même faire des petites choses... Mais c'est vrai que c'est dommage de ne
0: pas le dire. Il y en a une qui nous bluffe d'ailleurs, enfin en tout cas moi qui me bluffe, tu vas me dire si c'est ton cas, euh, qui a un instant aussi pendant un moment de sa vie refusé, euh, finit par refuser les traitements esthétiques et puis après assumé euh, de se faire lifter, c'est Jane Fonda qui est quand même... Ah a, oui a, ah Quand bah elle, oui. Est revenue, elle est revenue,
1: Oui, oui, bah c'est quand même un exemple euh, où il y a Sharon Stone aussi, qui est quand même... Euh, alors moi j'aimerais comprendre vraiment ce qu'elle a fait parce que c est, c est, elle est vraiment bluffante, on la voit on se dit pas, euh, elle a du plastique partout elle fait pas, elle a pas l'air d'avoir 30 ans mais elle est magnifique euh, donc euh, oui elle, j'aimerais bien connaître son secret <rire> après il y en a plein d'autres hein, que, que je trouve euh, mais justement elle gomme pas toutes les rides euh, c'est aussi dans leur choix drôle je pense à un film par exemple d'il y a quelques années avec Catherine Deneuve elle rencontrait un jeune homme avec qui elle avait une histoire d'une nuit et le matin, il lui disait euh, Ah, tu devais être vraiment belle quand tu étais jeune. Et en fait, je me suis dit, bah, ok, c'est un rôle qu'elle joue,
0: mais je suis pas sûre que beaucoup d'actrices accepteraient le rôle et, et de, de... s'entendre dire ça, en fait. Justement, quand tu te demandes, toi, si une personne a fait quelque chose, c'est parce qu'elle a l'âge supposé pour, parce que c'est pas du tout harmonieux ou parce qu'au contraire, c'est bluffant Alors, en fait, je me pose rarement la question quand je vois les gens. Homme ou femme hein, d'ailleurs,
1: je je, c'est pas du tout la première chose qui, qui me vient à l'esprit, euh, même si je travaille dans, dans ce milieu-là. Donc si je me pose la question, ça va plutôt être parce que je trouve qu'il y, euh, y a un truc qui me dérange. Si, si, sinon, si la personne voilà, dégage quelque chose d'harmonieux, je, je, ouais, je me pose pas la question. Sauf si je dois me la poser pour un article par exemple.
0: Les excès, d'ailleurs, stigmatisent hein, la médecine et la chirurgie esthétique, mais finalement... Est-ce que ce serait pas plutôt une, une histoire de goût Finalement, quelqu'un peut avoir des grosses lèvres, des grosses pommettes. Oui, oui puis... après, les
1: excès, oui, de fait. La médecine esthétique ou la chirurgie, ce n'est pas qu'une histoire de vieillissement. Ça peut être juste un goût, un goût pour se transformer, comme on le voit chez les jeunes actuellement. Les jeunes femmes elles font beaucoup d'actes pour changer leur apparence et aller vers quelque chose qui, qui leur convient mieux. C'est très bien. Après, j'ai des petits doutes quand même sur le fait, en étant jeune, de vouloir, euh, en fait, de vouloir se transformer selon des, des critères très définis. J ai, j ai, j ai, je doute au fond de moi que ça rende les gens plus heureux. Mais après, j'en sais rien. Ouais, C'est vrai que les
0: millénials, on a tendance à dire qu'ils sont décomplexés. Alors du coup, on peut se poser la question, euh, est-ce qu'ils sont décom plus décomplexés que nous ou est-ce qu'ils sont plus sensibles aux injonctions
1: mais je pense qu'ils sont décomplexés sur le fait d'avoir de, de, recours à des actes esthétiques. Je pense qu'en plus, ils ont vu peut-être leur, leur mère, donc ça leur fait pas peur. Par contre, j'ai l'impression que les actes qu'ils font, c'est un, un peu des choses un peu stéréotypées. Donc finalement, c'est un peu les deux. Ils sont décomplexés, mais il voilà, y, y a des canons de beauté très, très. Ouais, assez établis. Euh... J'en parlais lors d'une interview avec euh, Camille euh, Froide-Vométrie. De, de ça, je l'interviewais par rapport à la poitrine et au canon de beauté, et, et justement, bon, elle qui étudie tout ça, qui a un regard quand même plus, plus global que le mien, moi j'ai pas fait d'études auprès des jeunes, et, et, et justement elle disait qu'on a l'impression qu'il y a plus de diversité, plus de diversité euh, autorisée, on va dire, pour pas mal de choses, notamment pour la poitrine, mais qu'il y a des nouveaux critères qui deviennent des nouveaux dictates, et notamment cette histoire des fesses, euh, qui est un nouveau diktat,
0: en fait. Euh. La presse féminine est régulièrement accusée, d'ailleurs, de participer à la diffusion d'injonctions sur l'apparence. Alors, je,
1: je pense de fait que la presse féminine, pendant très longtemps, et sûrement encore maintenant... Euh, montre un modèle de beauté euh, que assez restreint et euh, un certain type de femme. Ceux qui critiquent souvent, ce n'est pas forcément ceux qui la lisent. Je pense qu'il y a quand même un, une, une façon de voir la presse féminine. Euh, euh, je trouve que si on regarde en détail, il y a quand même énormément d'efforts qui ont été faits justement euh, pour valoriser euh, des canons de beauté différents. Euh, euh, et notamment euh, les, les, le manque de diversité, ce n'est pas que les magazines eux-mêmes, c'est aussi beaucoup les publicités qui sont dans les magazines. Donc ça, c'est les marques aussi qui doivent changer là-dessus. Après moi, ma, ma propre expérience avant de travailler dans la presse écrite, euh, justement en tant que jeune femme complexée à une époque sur mon corps parce que j'avais pas les, 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 la même poitrine, j'étais pas pulpeuse. Paradoxalement, alors c'est que mon expérience et sûrement parce que j'ai eu la chance de, de finalement de voir certaines femmes femme dans les magazines qui correspondaient un petit peu à ce que je pouvais être, moi, ça m'a aidé en fait. Je me souviens d'une époque, justement, où ça a été les débuts de, de Moss, Donc, on l'a beaucoup critiqué, Kate Moss, mais moi, elle m'a rendu beaucoup service, en fait. Parce que je voyais cette mannequin qui n'était pas comme les mannequins athlétiques de l'époque, des années 80. Et je me disais, euh, bah, cette fille avec, euh, qui ressemblait un petit peu à rien, quoi, avec sa petite poitrine, qui n'avait pas de hanche, euh, bon, bah d'un coup... Euh, tout le monde parlait d'elle, donc je me disais, bah voilà il y a de la place pour les filles comme moi. C'est pareil, dans ma construction, il bon, n'y a pas eu que 4 mois, ce qui m'a aidé évidemment, heureusement. Mais les rencontres amoureuses aussi, voilà, rencontrer des hommes qui, qui apprécient le, le, le type de physique qu'on a, bah, ça aide aussi. Euh, euh, voilà, ai jamais, je ne suis jamais sortie avec un homme qui, qui m'a reproché d'avoir une petite poitrine. Et du coup, ça aussi, ça, ça a participé au fait que je me suis dit, bah, voilà, ma poitrine, elle est très bien, mais... Et bon, ok, j'ai pas un décolleté plongeant pour certaines robes, mais c'est pas très
0: grave. La prévention du vieillissement à la cote et nombre de médecins esthétiques encouragent à se faire traiter dès 30 ans. Tu penses quoi de cette assignation à, à prévenir le vieillissement
1: bah, Je pense que ça
0: coûte très cher, déjà.
1: Après, c'est peut-être, euh, oui, peut-être que de le faire, euh, d'aller très tôt chez un médecin esthétique, euh, faire des interventions, c'est. Pourquoi pas Après, euh, est-ce qu'à 30 ans, on a envie de commencer à penser à sa ride du lion et à ses rides du front euh. ben, Moi-même, voilà, même en ayant travaillé dans le, dans le milieu, euh, j'aurais fait cette interview il y a ne serait-ce que 5 ans. J'aurais dit non, jamais j'irai faire quelque chose. Comme quoi, en fait, les choses arrivent au moment où on en a besoin et puis... Euh... Oui, puis il y a un côté euh, je sais pas il y a un côté un peu euh, un peu angoissant quand même de se dire si à 25 30 ans on commence à anticiper ça veut dire que si on anticipe là-dessus on anticipe tout c'est-à-dire qu'on sort plus on boit plus l'alcool, euh, on se couche hyper tôt parce que le sommeil c'est quand même le meilleur remède pour rester jeune ça, ça, devient, ça devient très chiant. quoi ce qui m'arrête c'est que je pense que je, je déteste le, les piqûres la douleur euh, je, je me suis fait repercer les oreilles il n'y a pas très longtemps. J'ai l'impression que j'étais au sommet de ce que je pouvais supporter. Donc voilà, je suis pas sûre d'être prête à souffrir pour, euh, pour corriger euh, les petites choses qui me gênent pour l'instant. Je préfère me faire masser parce que ça me fait du bien au mental aussi. Et l'autre chose, c'est que c'est quand même... Euh, voilà, si on veut du résultat, euh, c'est que c'est quand même un investissement financier. Et pareil, aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir envie euh, d'investir
0: là-dedans. Du coup, il y a, dans, dans tes freins, il n'y a pas la peur d'être raté.
1: Je ne pense pas que j'ai peur d'être raté parce que dans tous les cas, ce que je choisirais, euh, ce sera quand même assez euh, léger. Et euh, j'ai la chance euh, voilà, de, de, de connaître quand même des praticiens, euh, des médecins qui, en qui j'ai confiance, euh, qui ont reçu des amis à moi euh, sur, enfin, sur qui les résultats sont, sont parfaits. Euh. Donc non, c'est pas tellement ça. J'aurais peur d'être ratée une opération de chirurgie. Si là oui, si je me disais je vais faire un lifting euh, cervico-facial, euh, oui là j'aurais peur.
0: Mais j'en suis pas encore là. Penses-tu qu'on est forcément plus séduisant avec quelques rides en moi Bah ben, je sais pas. Peut-être que là justement je... <rire> je suis célibataire, donc
1: en fait peut-être que j'aurais dû passer par la case médecin esthétique. Euh, franchement j'en suis pas trop persuadée. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que si on ne se sent pas bien dans sa peau, forcément faire quelque chose qui va aider à se sentir mieux, euh, ça va forcément être euh, bénéfique. Euh, on sait très bien que le jour où on se trouve moche dans la glace, bah, ce n'est pas ce jour-là qu'a priori on, on, va être, on va rayonner, disons. Donc si ça passe par la médecine esthétique, euh, oui, pourquoi pas. Après, je, je, je pense pas que quelques rides... Euh, si on rencontre l'homme de sa vie je pense, ou même l'homme de quelques soirs, je ne pense pas que quelques rides arrêtent la rencontre. C'est plus soi-même, je pense, de se sentir en confiance et, euh,
0: et en accord avec son âge aussi. Merci beaucoup Claire pour cette conversation sans tabou. Chers auditrices et auditeurs, j'attends évidemment vos retours. N'hésitez pas à prolonger la discussion et à laisser un commentaire sur le compte Instagram injonction et bistouri. Si vous avez buté sur des mots comme acide hyaluronique, botox ou cryolipolyse, vous trouverez leur définition dans mon livre « J'y vais, j'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.